4월 6일 토요일 WPI 초급 워크샵에 참여하세요. 자신을 이해하고 주위 사람을 더 이해하고 싶다면 WPI 워크샵에 참여하여 자신과 타인에 대한 이해 능력을 키울 수 있습니다. 4월 6일 토요일 WPI 초급 워크샵에 참여하세요. 문의는 02-6207-7430 또는 위섬센터 네이버로 연락주세요. 아예 학생을 둔 부모를 위해 정신과 의사가 보낸 재연의 열받은 어떤 분의 사연입니다. 안녕하세요 황심소 제작진 여러분 요즘 황심소 예전 방송들 복습하느라 새벽 3시까지 잠을 못 자고 있습니다. 그러다가 오늘 기사 하나를 읽고 갑자기 열이 받아서 사연을 보내게 되었습니다. 제 아픈 이야기를 해야 하기 때문에 몹시 부끄럽지만 용기를 내어 써봅니다. 이 기사를 읽고 난 뒤에 정말 하하하는 커다란 한숨이 밀려왔습니다. 제가 A학생의 입장이라면 부모님의 저런 편지를 읽고 더큰 짜증이 밀려올 것 같아서였습니다. 아마도 아빠가 미쳤나? 안 하던 오글거리는 편지를 써. 평소에 나한테 별로 신경도 안 써줬으면서 라는 아주 못된 딸의 반응을 보일 테고 눈물을 글썽거리는 부모님을 오히려 제가 위로하는 쇼를 했을 것 같습니다. 고등학교 졸업한 지 20여 년이 되어가는 제가 이렇게 심하게 감정이입을 하는 이유는 저 역시 학창시절에 오랫동안 자해를 해왔기 때문입니다. 칼이나 뾰족한 것으로 몸무에 상처내기, 벽에 머리박기, 멀쩡한 옷과 머리카락도 충동적으로 자르고 중학교 2학년 때부터 심해진 불안감이 고등학교 2학년 때 가장 심했습니다. 자살에 대한 생각, 시도 모두 했습니다. 신체적 고통을 느껴야 제가 살고 있다는 느낌이 들었습니다. 잠시 제 이야기를 매우 간략하게 하자면 저는 학교에서 모범생 축에 속했습니다. 평균 정교 10에서 20등 정도의 3명 정도의 특이한 친구들이 있을 뿐이었으며 반에서 암묵적 따돌림을 당하기는 했지만 크게 드라마틱하지는 않았다고 생각합니다. 공부와 책, 음악, 영화, 만화만이 당시 제 인생의 전부였습니다. 가정 형편은 최악이었습니다. 장사를 했던 아버지는 하루 돈벌이가 5천원으로 줄자 원래 좋지 않던 부모님 사이는 더 험악해졌습니다. 아버지는 거의 매일 술에 취해 가끔 남동생과 엄마에게 손찌검을 했고 저는 막기 싫어서 도망가니 유리컵을 던지기도 하셨어요. 저희를 앉혀놓고 새벽까지 신세한탄하시는 매일 밤이 고역이었습니다. 여기까지 말씀드리면 분명 어떤 분은 제가 자해를 했던 이유가 부모님과의 문제, 가정 형편이라고 생각하겠죠. 주말 드라마와 같은 화기애애한 가정이 되면 저도 심리적으로 안정이 될 거라고요. 그런데 전혀 아닙니다. 아버지와의 관계는 분노와 함께 저 사람 없이 살 방법을 찾아야 한다라는 생존의 문제였습니다. 반대로 삶의 목표나 이유가 될 수도 있었던 것이죠. 제 자해의 문제는 왜 살아야 하는가? 나는 누구인가에 대한 답을 찾지 못했던 삶의 무의미함이었습니다. 10대 아이가 그런 생각을 하겠어라고 생각하실 수도 있는데 당시 담임선생님이 나름 상담 시간이라고 고민을 쓰라고 했던 시간에 저는 가정 문제는 고민거리가 아니라 생각지도 않았고 저는 왜 이렇게 남들과 다른지 심리적으로 강한 사람이 되고 싶은데 어떻게 해야 하는지 물어본 적이 있어요. 물론 선생님의 답변은 없었지요. 엄마는 본인이 감당할 수 없는 일, 자기 역할이 없는 사건이 생기면 묻어버리거나 아무 일 없던 것처럼 치부해버리십니다. 가끔 그 건에 대해 물으면 엄마는 생각하기도 싫다고 닫아버리시거나 몰랐다고 하십니다. 
그래서 제 이상행동을 알고 계셨겠지만 본인의 문제 그리고 저희 남매 대학 등록금과 생활비 문제가 닥쳐서 그저 흘려보내신 것 같습니다. 다시 기사로 돌아와 보면 이 정신건강의학과 의사선생님은 본인 나름대로 열심히 솔루션을 제공하려는 것 같습니다. 그러나 제가 딴지를 걸려는 이유는 첫 번째, 이 정신건강의학과 의사선생님은 자해를 한 아이를 상담하신다고 하면서 아이의 입장에서가 아닌 부모의 입장에서 보고 그리고 자해한 아이의 부모님의 정신건강 치유를 하고 있는 것 같다는 것입니다. 제 부모님이 이 편지를 주셨다면 내 존재가 아빠의 삶의 이유가 된다는 글에 왜요? 부담되는데 아빠는 그냥 아빠의 삶의 이유를 찾으면 안 돼요? 라고 묻고 싶었을 것입니다. 그리고 아픔을 털어놓지 못한 건 어떻게 아픈지조차 설명할 수 없었기 때문입니다. 세 번째, 화목한 가정에서 자라면 그 아이는 아무 문제가 없나요? 왜 해결책이 자녀는 부모님의 삶의 존재가 되고 부모는 자녀가 삶의 이유가 되는 화목한 가정이 되어야 하는 걸까요? 다소 감정적인 글로 읽혀질 수 있겠습니다만 제가 이런 자해 문제를 계속 가지고 있기 때문에 어쩔 수가 없네요. 사연을 쓰다 보니 어느새 글이 길어졌네요. 그럼 안녕히 계세요. 네. 자해 문제를 진짜 어린 시절부터 거의 20년 동안 나름대로 가지신 분의 지금 사연인데요. 사실 이분 상당히 로맨티스트 성향이 비교적 높으신 분인 것 같아요. 왜냐하면 로맨티스트 성향이 높으신 분들이 본인이 스스로 자신의 삶에 있어서 힘들어할 때 그런 어려운 상황이 있는 것에 자책을 하고 자책하는 것이 좀더 강한 행동으로 나타날 때 자해 행동으로 발전되는 거거든요. 사실은 이 부분을 정신과 의사가 조금이라도 안다면 이런 이 화목한 가정, 이 사랑이 넘치는 부모님 그리고 이 이쁘고 귀한 자식 이런 뻔한 구도에서의 하나만한 오글거리는 편지 쓰는 코스프레 마치 본인의 처방전이라고 내지는 않았을 텐데 라는 안타까움이 든다는 거죠. 동신과 의사들은 왜 정해진 답처럼 얘기를 하고 정작 그 상담하고 있는 그 의뢰인에 대해서는 전혀 관심을 주지 않는 걸까요? 어, 그게 사실은 정신과 의사들이 사람들의 아픔 또는 고통스러움을 호소하는 문제를 병이라고 보기 때문이죠. 본인들이 병이라고 진단을 내리면 그 병에 맞는 약을 주는 것이 본인들이 할 일이지. 네 마음이 어떤지는 내 관심 아니야 사실. 그리고 의사인 나는 몸을 다루는 거고 그래서 어 사실 마음에 대해서 파악한다는 것은 내가 할 일이 아니니까 일단 빨리 병이라는 이름 붙이고 거기에서 약 주는 거로 내할일다 했다 라고 생각을 하는 거죠 요즘에는 이제 일부 이 정신과 의사분들이 마음의 병을 치료하신다 이래가지고 놓으시는데 그럴 때도 마음은 수식어고 그분들이 관심 있는 건 병이에요 뭐 그러다 보니까 결국에는 아이가 자해한 행동 자체가 병이고 그 자해한 행동을 하지 않게 하려면 자해를 하게 된 것은 탈필시 부모님의 사랑을 얘가 못 받았거나 또는 사랑을 한다는 라 것을 충분히 느끼지 못했으니까 부모가 사랑한다는 것을 강조하게 되면 또 아이가 받아들이면 자해를 하지 않을 것이다. 내가 감기가 걸렸으면 감기약을 먹으면 감기가 나을 것이다. 라고 하는 이런 
단순 논리로 이제 이런 편지를 쓰게 하는 코스프레를 부모님에게 하나의 아이의 자해 예방책 또는 자해 방지법으로 공고를 하신 사항이 된것 같아요. 최근에 그 정신과 환자가 의사를 위협하고 살해한 그 저기 있지 않습니까? 그렇죠. 의사에서도 보면 그 의사만 초점을 맞추고 이 사람이 왜 그랬는지는 아무도 관심이 없더라고요. 그렇죠. 왜 아무도 관심이 없을까요? 왜 의사만 초점을 맞췄을까요? 그냥 범죄자라고 생각하고 뭐 가둬야 된다 이렇게 자꾸 방향을 몰고 간지 그 사람이 왜 정작 왜 그랬는지는 그렇죠. 들을, 묻는 사람도 없는 것 같습니다. 아니요. 그거를 사실은 어. 묻는 사람이 있었고 어. 그거를 언론에서는 다루면 안 된다고 생각을 했어요. 어. 왜 그러냐. 어, 어떤 이야기냐면 의사가 환자를 어떻게 다루었는지에 대해서 묻거나 유언비어 또는 가짜 뉴스를 하면 법적 처벌을 받을 수 있습니다. 이렇게 먼저 이야기를 했고 그것도 의사협회에서부터 시작해가지고 그 다음에 가장 많이 이야기를 한건 일단 사실은 피해를 당하고 죽음을 당하신 분 자체가 너무나 안, 안쓰럽고 안된 일이잖아요. 그거 그 마음을 좀더 부각을 시키면서 어떻게 했냐면 이미 돌아가신 분은 엄청나게 뛰어나고 훌륭하신 분이기 때문에 그분이 어떤 분인지에 대해서는 질문을 던지거나 의문을 던지면 너는 그분을 죽인 놈들하고 마찬가지야 라고 하는 분위기를 조성을 하게 만드는 거죠 그러니까 더욱더 아니 의사가 환자를 대체 어떻게 대했길래 어떻게 치료를 했길래 어, 칼 들고 와서 치기려고 그랬을까? 미친놈이니까 그렇지! 의사가 어떻게 치료한 거는 관계가 없어! 너 그렇게 질문을 하는 걸 봐서 너그 미친놈하고 비싼 놈이겠구나! 이런 혹시 생각이나 분위기를 만들었다는 그 정신과 환자 이렇게 해서 무서운 사람 이렇게 그렇죠. 계속 몰고 가는 거 언제 거. 어디서 범죄를 저질지 모르는 사람 그 사람들은 일단 정신병 환자라고 이 진단을 내리고 빨리 감금하고 약 먹여가지고 조용하게 만들어야 되는 사람 어쩌면 마치 쓰레기처럼 생각을 해서 폐기시켜야 되는 사람 그러니까 어떤 정치인은 어 자기 형이 자기를 괴롭힌다 그러니까 정신병 환자 그래서 감금해 이렇게 하는 일이 벌어지는 것도 그럴 때 사실은 우리 형이 정신병 환자가 아니라고 이야기하는 것이 정상적인 사람이 해야 될지 아니 우리 형은 정신병 환자라서 감금을 시켜야 되는 게다 마땅한 건데 그게 왜내 직권 남용이라고 그러냐 허걱 지금 무슨 말씀이신가요? 이렇게 되는 상황이 또 벌어질 수도 있는 거죠 이 정신과 의사분은 왜 이렇게 한목한 가정 결핍이 없는 것 그렇게 해야만 행복하고 뭔가 결핍이 있으니까 자해할 것이다. 이렇게 뭔가 정답대로 계속 몰아가는 것인지. 어이 사로 선생님 막 그렇게 하니까 <웃음> 뭐 저가 죄를 졌구나. 그 정신과 의사가 나쁜 사람인 거야. 막 이런 생각이 막 드는데 뭐 그렇게까지 어, 엄숙하게 질문하지 마세요. 근데 재밌는 거는요. 이거는 사실 정신과 의사분들하고 제가 이야기할 때마다 참 재밌는 게 인간은 이래야 된다라는 어떤 규범과 당위적인 생각이 있고 어, 
화목한 가정에서 살면 아이들도 아무런 어려움이 없고 뭐 부부나 부모들도 참 아무런 마음의 어려움이나 걱정이 없을 것이다. 왜? 화목하니까. 아 그리고 화목하니까 건강하게 잘 지낼 것이다. 왜? 화목하니까. 그래서 가정의 화목 이러는데 화목은 불 때는 나무를 화목이라고 그렇지 <웃음> 가정의 화목이 아니거든요. 이거는 저책 제가 이 독립연서 거기에 제가 하도 화목한 가정에서는 불량 청소년, 비행 청소년 또는 청소년 문제가 일어나지 않습니다. 이런 소리를 할때 어, 화목한 집안은요. 불뗄 나무가 많아가지고 불이 더잘 붙어요. 많은 이 나라에 사는 사람들은 자기 우리 가정이 아무 문제가 없어요 라고 남들한테 보여주고 싶지만 은 모든 가족은 가족은 사실 가축적인 마음으로 이 살잖아요 그죠 가축적인 마음으로 사는 게 뭡니까 그냥 이 치고받고 싸우는 건 아니더라도 있는 인간의 삶에 있는 모습을 다 보여주잖아요 어, 혹시 진정으로 화목한 진짜 아무런 문제가 없는 집안이 있다면 그 집안의 특성은 뭔지 아세요? 이 엄마 아빠 또는 엄마 자식 간에 아주 말을 편하게 나누는 집안이 어, 화목할까요? 아니면 어, 말을 할때 서로를 높이고 존중하는 이 말을 쓸때 화목할까요? 저희가 배울 때는 어, 존댓말을 해야 되고 높여줘야 되고 왕, 왕과 여왕으로 대해야 된다 이렇게 배우는데요. 그런 집에서는 <웃음> 서로 부부싸움이나 어, 부모 자식 간에 은성이 높아지는 일이 별로 없어요. 조용한 가족. 네, 조용한 가족이에요. 그리고 상당히 화목해요. 예, 남들이 볼때 가장 화목해. 화목해. 남들이 볼때 가장 화목해. 그렇죠. 그럼 속이야 뭐 해부하기 전에는 알수 없고 심리 분석하기 전에는 알수 없는데 보통 왜 옛날에 어른들이 그런 이야기를 하냐 하면 서로 상대방을 존대하는 말을 쓰면 언성이 높아지거나 육두문자가 나오지를 않아요. 근데 요즘과 같이 민주주의 분위기에서 할때 아빠가 뭐냐면 응? 아빠가 꼭 저런 소리를 해. 아유 참 우리 아빠 참 웃겨. 이런 이야기하는 집 그러면 상당히 화목하게 볼것 같죠? 네, 많이 시끄러워요. 시끄러워요. 아니, 제가 지금 아빠한테 못하는 소리가 어딨어? 나 이리 와! 그럼 탁! 문 닫고 집에 들어가는, 지방에 들어가는 일이 벌어지는. 그러면 애는 지방에 가서 막 울고 있어. 엄마가 가서, 너 왜요? 아빠가 내한테 뭐라고 그랬어? 이게 어떻게 보면 상당히 화목한 집안의 특성이거든요. 좀 반대로 생각했는데 그거는 아이를 학대하고 있는 게 아닌가 뭐 아이는 학대를 하기보다는 아이도 지 성질 부리면서 살고 이 부모도 지 성질 부리면서 살고 서로 손찌금 안 하면서 자기를 있는 그대로 가축적으로 잘 표현하는 가족 이렇게 되는 거거든요 어. 아 본인 집에서 안 그래요? 저는 반대로 집사람이 막 짜증내고 하면 애가 울고 있고 저는 가서 달래고 그런 게아 이게 지금 제대로 하고 있는 건가 그런 생각을 했었거든요. 아 제대로 하고 있네요. 네. 거기에 대고 본인이 오늘 조금 더 제대로 하기 위해서는 애한테 
신경질 내고 야단치는 부인한테 본인이 막 신경질 내고 야단을 치봤어요 당신이 말이야 애를 그렇게 교육을 시키면 되겠어 어디 배운 게 없어가지고 지금 이렇게 한번 딱 이야기해봐요 에? 그 집이 어, 어떤 상황이 되는지 이제 확인을 해보세요 아니 왜 그렇게 좋아하세요? 아 저는 이제 와이프한테 꼭 아니 절대로 짜증내면 안 된다더라 이렇게 거꾸로 어. 잘못 얘기를 했네요 뭐 잘못 이야기한 건 아니죠 그건 본인 본인 취향대로 이야기한 거고 또 부인분은 또 부인이 열받는 걸 있는 그대로 표현한 거고 부인분이 로맨분이세요? 네아 그렇죠 예. 로맨분은 자기가 있는 그대로를 표현할 수 있을 때 로맨분이 행복하고 화목하게 사시는 거예요 아이고 저런 제가 뭐가 저런이에요? <웃음> 지금 반대의 강렬을 했네요 아 괜찮아요 뭐 모를 때는 본인이 뭐 화목하게 살기 싫다는 거 어떻게 해요 무슨 질문인지 기억도 안 나시죠? 그왜 정신과 의사는 화목한 가정에서만 정... 마음의 아픔이 없고 결핍이 있으니까 마음의 아픔이 있다 그렇죠 그 그렇죠 사실은 대부분의 정신과 의사분들이 어, 환자들을 볼때 어떤 기준으로 환자를 보는지 아세요? 그 의뢰인을 위해서 뭔가를 하지 않을까요? 아예 의뢰인을 어. 보통 정신과 의사들이 진단을 한다고 그러죠 의사니까 병을 진단하죠 음. 병의 진단의 기준은 딱 하나예요 정상 비정상 병명은 수십 수백 가지 다양하게 붙일 수 있지만 그 병명을 붙일 때의 기준 정상 정상이면 이분 빨리 그냥 가시면 되는 거고 일단 정상이냐 비정상이냐 이걸로 가지고 비정상이라고 나올 때아 얘가 비정상이구나 화목하지 않은 가정에서 얘는 자랐구나 비정상을 판단하는 기준이 되게는 그 사람이 성장했던 환경 또그 사람이 현재 보이고 있는 행동 그 사람들이 보이고 있는 행동 배경이나 행동 특성 이런 거는 대개 이제 DSM 뭐 5나 요즘 5까지 나왔죠 DSM이라고 해서 진단 매뉴얼이라고 된이 전문 서적 같은 게 있어요 그 진단 매뉴얼에 있는 특정한 행동들에 따라서 대충 본인이 배운 대로 병명을 갖다 붙이는데 우울하다 그러면 우울증 어 공포에 시달리고 본인이 강박증이면 강박장애 뭐 이렇게 여러 가지 하고 물론 그게 또 검사도 좀 해보죠 뭐 MMPI 검사도 해보면 특정한 지표가 좀 정상 바운드리에서 벗어나 있다 그럼 그걸 또 비정상이라고 판단해서 거기에 따라서 병명을 붙이는 기준으로 사용하죠 그래서 모든 정신과 의사가 환자의 병을 진단할 때 기준은 지금 이 환자가 어떤 마음이고 어떤 상태에 있는가를 진단하기보다는 그냥 얘가 정상이냐 비정상이냐 그걸 가지고 판단을 하는 게 되게 중요해요 그러다 보니까 제가 이제 정신과 의사의 마음을 잃는 입장에서 왜냐면 상당히 항상 궁금했거든요 정신과 의사는 대체 무슨 마음으로 자기들 환자를 진단을 하고 병명을 갖다 붙이는가 그랬더니 이제 몇 가지 찾아냈던 게 가장 어 정상이냐 비정상이냐 그리고 정상이냐 비정상이냐를 보는 거, 그 기준은 사실은 상당히 통계적인 측면에서 아주 이 빈도가 많이 일어나는 거라고 생각할 수 있느냐 또 우리가 정상적으로 수용할 수 있고 받아줄 수 있는 수준이냐 도저히 받아줄 수 없는 수준이냐 이거에 따라서 이제 정상 비정상을 구분하니까 정신과 의사 개개인의 특성에 따라서도 상당히 
조금 차이가 있기도 해요. 그 사람이 얼마나 조금 개방적이냐 또는 얼마나 보수적이냐에 따라 다른데 놀랍게도 정신과 의사들이 가진 공통적인 특성이 있어요. 보수적인 건가요? 그렇죠. 보수적이라는 말은 학교 다닐 때 공부 좀 해가지고 모범생 소리를 듣고 지냈다는 거예요. 근데 모범생 중에서도 저도 학교 다닐 때 모범생이었어요. 말썽 안 피웠어요. 공부도 열심히 했고요. 근데 모범생 중에서도 현실에서 내가 좀 편하고 잘 살겠다라는 마음으로 그러면 주로 어디를 가요? 도서관. 아니죠. <웃음> 공부 잘했어요. 아이 그거는 도서관에 또 가고 독서실도 가는데 의대를 가죠. 어. 현실에서 돈을 많이 벌고 내가 말은 뭐 아픈 사람을 내가 고치고 뭐 의학 발전에 뭐 과학에 어쩌고 저쩌고 말은 하지만 가장 기본적인 동기는 뭐 부모님도 원하고 저도 의대 가면 확실한 이 먹고 사는데 걱정 안 해도 되니까 이런 마음으로 되게 의대를 가고 의대를 가가지고 또 정신과를 선택하시는 분들 왜 의대를 가가지고 우리 이국종 교수처럼 이 워카 신고 헬기 타고 무전기 들고 그러면서 출동한다고 쇼를 하는 그런 또이 응급 진료를 안 하고 이 정신과 의사를 선택하시는 분들은 주로 어떤 분들 어떤 마음으로 선택을 하겠어요? 일단 수술 안 하시니까 그렇죠 피 보는 거 싫어 나 어. 마음이 약하신 분들? 아이 그렇게 <웃음> 이야기하면 아니에요 그것도 있지만은 뭐 그냥 이 수술하지 않고 환자를 보면서 그리고 밤중에 긴급하게 출동을 해야 되거나 불려 나가는 거 산부인과 의사 같으면 새벽에도 나가야 되고 또 외과 수술하려고 하면 밤 꼬박 세워서 뭐 해야 되고 엄청나게 이 워크 앤 라이프 밸런스 워라벨의 문제가 있잖아요 그러니까 긴급으로 환자가 올 필요도 없고 그리고 그냥 오면 대충 보가지고 병명 붙여주고 그 다음에 약으로 처방하고 그러면서 웬만큼 잘 환자를 볼수 있는 거뭐 없을까요? 라고 했을 때 그래서 옛날에는 사실 우리나라에서 정신과 의사들은 별로 인기가 없었어요. 근데 어느 순간부터 이 의사들 중에서 가장 인기 있는 분야가 되었거든요. 그거는 피부과나 정형외과 의사가 옛날에는 저게 무슨 의사냐 이러면서 제대로 취급 못 받았는데 요즘에 그분들이 엄청 인기 있고 잘 나가잖아. 이유가 뭐예요? 돈을 많이 벌네 그렇게 이야기하면 그분들이 얼마나 <웃음> 아 그거에 대해서 공감하겠어요. 예. 네. 방금도 이제 어떤 분이 질문하셨는데 네. 그런 식으로 정신과 의사들이 빨리빨리 상담을 해야지 돈 이제 환자들이 많이 볼수 있으니까 그렇죠. 경제적인 이유로 인해서 빨리빨리 진단을 하는 게 아닐까요? 라고. 아 그렇죠. 모든 의사분들이 그러죠. 저도 그큰 병원 많이 갔었는데 거기서 네. 진료를 받으면은 딱 들어가면은 의사가 모니터만 보고 있어요. 의사 분들이 실제로 본인들이 교육을 받고 훈련을 받는 동안에도 환자의 마음이나 환자를 인간으로 대하는 것을 하면 할수록 본인이 의사로서의 역할을 제대로 수행하지 못한다라는 교육을 받게 돼요. 대놓고 말은 하지 않지만 그거 신경 쓸 시간도 없고 그거 알려고 하면 네가 의사는 의사는 몸만 봐야 돼 
환자의 마음을 보는 그런 거 없어. 이게 특히 대한민국의 의대 교육에서 강조를 한다는 거를 제가 매번 느낄 때마다 섬찟하는 거예요. 근데 거기에서 교육받은 정신과 의사는 돈과 몸을 보지 어떻게 마음을 보는 상황이 벌어지냐는 거예요. 그래서 정신과 의사분들하고 이야기를 한참 해도 이분이 말하는 마음이 뭔가? 한참 듣다 보면 네, 신경전달물질, 호르몬 이걸 이야기하는 거 그거는 마음이 아니에요. 그래도 인간의 마음은 내에 있어요. 내의 작용에 의해서 생겨나는 게 마음이에요. 무슨 소리예요? 그럴 때 아, 이분이 기본적으로 교육을 받을 때부터 인간의 마음에 대한 인식이 아예 없는 교육을 받았구나 이 생각이 드니까 그 다음부터는 할 말이 없는 거죠. 정작 돈은 이제 부모가 돈을 주니까 부모를 위해서 이렇게 글도 쓰고 상담을 하는 게 아닐까요? 맞아요. 실제로 왜 정신과 의사가 옛날에는 인기가 없었나 라고 했을 때 정신과 그 환자가 지가 돈을 내지 않거든요. 그러니까 정신과 환자를 사실은 정신의학이라는 것이 어 근대의학의 발전에 있어서 가장 큰 변화가 있었다라고 이야기할 때 정신의학도 큰 변화가 있었다라고 이야기를 해요. 그랬을 때그큰 변화는 이전에는 정신병이라고 이야기하면 말 그대로 미쳤다라고 이야기를 해요. 그리고 미친 이유가 뭡니까? 라고 하면 그거는 대개 악령이 들어와서 마귀, 사탄에 쓰여서 그래서 성경문에도 항상 있잖아요. 이 어떤 정신병자를 예수님이 봤을 때 사탄아 물러가라 하니까 그 사람의 몸에 있었던 악령이 돼지 안으로 들어가가지고 뭐 어떻게 했다 이런 거 그것이 사실은 수천 년 동안 인간의 마음에 대해서 가졌던 것이 종교적으로 표현됐던 가장 전형적인 기록이거든요. 그래서 사실은 19세기 말까지도 정신병 환자를 거의 어떤 그 인간의 마음이 잘못돼서 또는 마음의 문제에 의해서 일어났다라고 보기보다는 정신병 환자라는 것은 의사가 다루기보다는 뭐 신부, 목사 이런 종교 활동을 하거나 아니면 무당 이런 사람들이 다루는 걸로 생각을 하고 대개 그 사람들을 치료하기보다는 거의 학대에 가까운 감검 그 다음에 뭐 족쇄에 매어놓고 물속에 빠뜨리고 아주 전형적인 그거는요 정신병 이상한 행동을 하는 사람이 마을에 있다 그럼 잡아가지고요 겨울에 찬물에 집어넣어요 찬물에 집어넣어가지고 10분 이상 있다가 나오면 그건 정신병 미친 게 아니라 악마에 씌어가지고 악마가 그 안에 있는 거예요. 그래서 그 사람은 죽여도 상관이 없는 거죠. 그 다음에 10분이 안 돼서 그 안에서 이미 숨이 끊어지고 얼어 죽었으면 그 사람은 아 미친데 이제 그 미친 사람한테 있던 영혼은 하느님한테 갔으니까 그 병이 치료된 거예요. 이게 이제 무려 18세기, 19세기까지 인간들이 특히 서양에서 정신병에 대해서 가졌던 일반적인 생각이에요. 우리나라는 그거를 신내림을 받았다 라고 이야기하고 굿하고 부닥거리하고 실제로 재밌게도 지금 이 WPI로 보면 그런 분들이 
되게 로맨티스트 성향의 분들이에요. 정신의 문제, 마음의 문제를 뇌의 문제로만 보는 것 자체가 문제인가요? 어, 그게 문제라고 이야기를 하는 기보다는 인간의 마음이 그 자체로 작동하는 것을 부정하고 뇌라고 하는 신체 기관의 이상이나 그거를 내는 뭐 신비의 대상 신체 구조로 생각하고 마치 그거에 있어 인간의 우리의 정신이나 마음의 작동이라는 모든 것은 신경이나 뇌의 부산물로서 생각을 하는 시각이 되는 거죠 뇌의 비밀을 밝히고 뭐 수십억 개가 되는 뇌의 신경회로의 비밀을 밝히면 인간의 마음의 정체를 알수 있다 이런 주장을 하게 되는 거죠 심리학을 공부하시는 분들 중에서도 인간이 마음의 권원을 밝혀낼 것이다 라고 생각하시는 분들은 그런 주장을 하시기도 해요. 마음이라는 것은 인간의 신체와 어느 정도 상호 연결은 됐지만 그 자체로 독자적으로 작용을 하고 있다라고 생각을 할수 있을 때 우리는 인간에 대한 이해를 할수 있어요. 알파고와 같은 AI가 인간을 대체할 수 없는 것은 알파고가 푸는 문제들 처리하는 지식이라는 것은 답이 정해져 있는 문제와 정보를 다뤄요. 답이 정해져 있지 않은 정보와 지식은 알파고는 처리할 수가 없어요. AI는 처리할 수가 없어요. 제가 간혹 가다가 상담을 할때 가장 특히 WPI 상담의 에센스는 가추법이라고 이야기를 하는데 앱닥션이라는 영어를 쓰는데 이 가추법은 어, 알파고와 같은 AI로서 해법을 찾아낼 수가 없어요. 왜냐하면 어, 눈에 보이지 않거나 문제가 명확하지 않는데 가설을 설정하거든요. 왜 AI 알파고를 바둑으로 가지고 바둑이나 체스 이런 이 게임을 가지고 과제를 설정했냐. 그거는 엄청나게 복잡하지만은 답이 정해져 있거든요. 모든 수는 이미 다 나와 있어요. 그렇죠. 모든 수는 나와 있는 거예요. 그 수를 얼마나 알파고가 나오고 AI가 되고 4차 산업혁명. 이거는 솔직히 이야기해서 와 임금님이 입은 저 옷은 얼마나 아름다운가 라고 이야기하는 그거하고 똑같은 쇼를 하고 있는 놀라운 마음을 가지고 있는 의사라는 거죠. 마음과 뇌는 서로 연결이 돼 있지만은 각자 다르게 작동하는 게 있어요. 마음과 뇌가 아니라 인간의 마음과 몸은 서로 연결되어 있지만 각자 다르게 작동을 해요. 내 몸이 힘들면 마음이 아파요. 내 마음이 아프면 몸이 아파요. 의사 선생은 뭐라고 했냐. 당신 몸이 이렇게 아프니까 마음이 약해진 거예요. 이렇게 이야기해요. 황심소에서는 상담 사연을 받습니다. 셜록황 지메일 또는 카톡으로 간편하게 사연을 보낼 수 있습니다. 황심소 전화번호 010-3919-7430으로 문자로 상담 사연을 보낼 수 있습니다. 내가 누구인지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 모든 사람은 나와 다릅니다. 황상민의 심리연구소를 검색해 WPI 검사를 해보세요. 자신을 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다.